0: Bonjour bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recours culture par semaine. Pour cette première recommandation, je vous déconseille, très franchement, de voir ce film pendant que vous mangez. Taxidermie est un film hongrois de Gyorgy Palfi, sorti en 2006, qui nous raconte trois histoires, trois âges, trois hommes. Le grand-père, le père, le fils. L'un est un officier, l'autre un sportif de premier plan, si on veut. Et le dernier, un maître dans l'art de la taxidermie. L'un court après le sexe, l'autre après le succès, et le troisième après l'immortalité. Donc on est sur une esthétique qui est parfois un peu criarde, mais vraiment tout est au service du trash. C'est d'un mauvais goût absolu. Euh, voilà, On s'en doute rien qu'avec le titre et le résumé, mais c'est vraiment encore au-delà de tout. Il y, y a vraiment des scènes où, que je ne m'attendais pas du tout à voir, et que j'aurais peut-être préféré ne pas voir. Pourtant, il, il m'en faut beaucoup pour me choquer au cinéma. Euh... Mais là, c'est vrai qu'il y, y a des choses euh, avec lesquelles j'étais un, euh, un peu mal à l'aise devant mon, devant mon écran. Et ça, ça tombe bien, c'est ce que j'étais venu chercher dans ce film, donc euh, j'ai été plutôt servie. Donc j'ai l'impression que c'est un film qui n'est pas du tout connu. En même temps, le, le cinéma hongrois s'exporte pas très bien, j'ai l'impression, euh, à part Bellatar et encore. Euh, donc je pense que c'est quand même un film qui a fait euh, pas mal de, de festivals, euh, de... De, de films de genre, ce, ce genre de choses mais, mais avant de le, de le découvrir sur ma page d'accueil Moubi euh, j'avais pas du tout euh, conscience de, de l'existence de ce film euh, donc voilà c'est pour, pour public averti je crois qu'il est interdit au moins de 16 mais en fait moi ce que j'aime beaucoup c'est que c'est vraiment une comédie surtout enfin, c'est une comédie d'horreur et c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de petits passages qui sont assez drôles et qui, et qui nous font rire et du coup ça, ça permet d'équilibrer un petit peu avec l'horreur de ce qu'on voit à l'écran il y a notamment une une scène tout au début avec un, un poulet et un sexe masculin en érection et ça m'a beaucoup fait rire euh, probablement car je, je n'imagine pas la, la douleur que c'est mais euh, bon, euh, quelque part le personnage l'avait cherché aussi donc voilà je, je vais pas trop vous en dire parce que je sais pas encore exactement ce que j'en pense hein, j'ai terminé le film juste, à, juste avant l'enregistrement donc c'est encore très très frais dans ma mémoire sûrement un peu trop euh, je suis contente de ne pas l'avoir regardé juste avant d'aller me coucher donc comme je disais, c'est sur MUBI, ça dure tout juste 1h30. Donc euh, voilà, si, si vous aimez ce, ce genre de film, vous pouvez y aller euh, sans aucun problème. Et si, si vous préférez euh, les choses un peu plus délicates, euh, abstenez-vous. Cinéma toujours avec euh, l'arrivée sur Filmo d'After Young de Kogonada, qui est à la base un film sorti en 2021 que j'avais déjà vu à sa sortie en salle, que j'avais déjà vu deux fois je crois à sa sortie en salle. Et, et que j'ai commencé à regarder ici pour l'occasion, mais je n'ai pas encore eu le temps de le reterminer. Mais bon, je l'ai déjà vu deux fois, donc j'en ai encore pas mal de souvenirs. Donc ça se passe dans un futur proche où la mode est marquée par des androïdes domestiques sous forme humaine qui sont considérés comme des nounous. Donc on, on est dans une famille avec Colin Farrell et Jodie Turner-Smith qui ont une petite fille qui s'appelle... Mika, et du coup ils ont une... donc Mika est d'origine asiatique. Elle est chinoise, de... de naissance, et donc ses parents vont prendre un androïde chinois pour tenter de la... de la reconnecter à sa culture d'origine. On sait pas exactement où se passe le film. Euh... Je crois que c'est en Asie, mais je suis pas sûre. C'est pas très... C'est pas marqué. On sait que c'est le futur... Euh... Il y a beaucoup de nourriture asiatique. L'architecture pourrait être asiatique, mais ça pourrait être aussi certains coins des états unis ou d'Europe. On ne sait pas vraiment. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc Yang, le, la nounou de Mika, va tomber en panne. Et du coup, Colin Farrell va tout faire pour le, pour le sauver parce qu'on va se rendre compte que c'est vraiment un, un membre de la famille à part entière. Et du coup, il y a toute une tout un historique qui nous est fait sur les... Sur les androïdes, sur euh, comment ils sont arrivés jusqu'à nous, pourquoi ils sont aussi euh, futuristes, pourquoi ils sont aussi bien faits. Et donc en fait, on va découvrir que Yang est un, un robot de seconde main. Donc ça, on le sait assez rapidement. Et du coup, en fait, Colin Farrell va essayer de, de retourner euh, voir ses anciens propriétaires pour voir euh, ce qui a pu se passer et pourquoi, le, pourquoi il est tombé en panne. Donc c'est vraiment un film qui est très très beau. Esthétiquement, c'est vraiment très maîtrisé, très doux. C'est un film euh, très très doux. On a l'habitude souvent que, le, que les récits un petit peu futuristes soient un peu âpres, où tout est... Je ne sais pas exactement comment dire, mais on a l'impression souvent que, que tout est gris, sombre et froid, alors que là, pas du tout. Le, ça, ça vient beaucoup, je pense, de la de l'intérieur de la maison des de parents, enfin de, de la petite famille, où c'est vraiment très... Euh, très intimiste, très presque minimal. Et, et c'était vraiment très, très apaisant. Ça rappelle évidemment un peu Her de Spike Jonze Ex Machina. Euh, je ne sais plus qui l'a réalisé. Blade Runner aussi, parce que bon, est-ce que les androïdes sont vraiment des androïdes Est-ce que les humains sont vraiment des humains ça je, je vous laisserai regarder le film pour, pour le découvrir. Donc là aussi, c'est un film qui dure une heure et demie et... Franchement, moi, j'aurais aimé qu'il qu dure euh, un peu plus. Enfin, ouais, s'il si, atteignait les deux heures, je pense que ce serait pas, euh, ce serait pas dérangeant. Donc voilà, moi, c'est un film qui m'a vraiment euh, beaucoup plu, même si euh, il est assez lent dans son rythme et du coup, ça, ça peut euh, perturber euh, quelques spectateurs, je pense. Moi, je, c'est vraiment un univers qui m'a beaucoup parlé et, et qui m'a beaucoup fait pleurer. Donc c'est, c'est dans l'abonnement Mubi et sinon, c'est disponible en format physique, euh, un petit peu partout. Je vous parlais de la semaine dernière du musée Gustave Moreau et de son système de billets à tarif réduit pour d'autres musées de la capitale. J'en ai donc profité pour aller visiter le Palais Garnier, que je n'avais jamais vu. Je, je l'avais vu euh, très souvent de l'extérieur, mais jamais de l'intérieur, et c'était vraiment euh, une très très chouette découverte. Je ne sais pas exactement ce que je vais pouvoir en dire, parce que c'est vraiment une visite qui m'a chamboulée, je crois. Je crois qu'on peut le dire. Je, je, je m'attendais à ce que ce soit beau et grandiose à l'intérieur, mais je ne m'attendais pas autant. Euh, voilà, presque un, un petit syndrome de Stendhal hein, quand je suis arrivée dans ce lieu et que j'ai vu euh, tous les tableaux, tous les, toutes les moulures, toutes les dorures. Ça m'a vraiment. Euh... Ouais, ça m'est un peu tombé dessus. Euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. Euh, on a eu de la chance aussi parce que euh, la salle de spectacle était ouverte. Donc il n'y avait pas de, ni de, de répétition, ni de réglage en cours. Donc on a vraiment pu voir la scène, les, les sièges, tout ça. Donc c'était vraiment aussi très, très presque émouvant. Ouais. C'était très émouvant de, de découvrir ce lieu comme ça. En étant presque tout seul, n'exagérons rien. C'est un lieu qui est assez visité. Mais en fait, c'est tellement grand qu'on ne se marche pas dessus. Donc à partir de la semaine prochaine... Vous avez une, une exposition sur euh, Rodolphe Nourive qui va ouvrir, donc qui sera à la bibliothèque Musée de l'Opéra, donc au Palais Garnier, et qui sera accessible justement dans le cadre d'une de ses visites. Donc le tarif plein c'est 15 euros, le tarif réduit c'est 10 euros. Donc c'est effectivement un peu cher, hein, je, je le concède surtout en, en, ces fin de, en cette fin d'année. Mais vraiment voilà, si, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je, je vous le conseille euh, très très fortement. Voilà, vous avez toute une partie, donc vous pouvez visiter effectivement les. Le lieu en lui-même, mais vous avez aussi beaucoup de, de tableaux, de costumes. Vous avez vraiment plein de, plein de petites choses à, à vous mettre sous les yeux. Et c'est vraiment un endroit qui m'a bluffé. Une maison dotée d'une intelligence artificielle, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais une maison dont chaque poutre porteuse, chaque carreau de marbre, abrite une entité pensante non humaine, c'est beaucoup moins courant. Depuis la mort de son génial concepteur un an plus tôt, Rose House était hermétiquement close, conformément au testament de l'architecte. Pourtant, Lia signale à la police locale la présence d'un cadavre entre ses murs. C'est le sixième roman d'Arcadie Martin, qui s'appelle donc Rose House. C'est le premier que je lis de cette autrice et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un roman qui est assez court, hein. on est vraiment sur une novella de 125 pages, quelque chose comme ça. Et pourtant on arrive euh, à plonger dans la psychologie des personnages. Il bon, n'y a pas beaucoup de personnages donc ça nous aide aussi. Mais des fois, il y a des, des livres de 600 pages où on ne sait pas du tout euh, qui sont les personnages et pourquoi ils agissent comme ça, donc euh, on prend ce qu'on nous donne. Le concept est très intéressant du coup, d'avoir voilà, une maison autonome qui appelle la police en disant euh, « Oui, bonjour, je suis la maison, euh, il y a un cadavre sur mon sur mon territoire qui n'est pas le cadavre de mon, de mon créateur hein, qui est enterré là, je vous parle d'un autre cadavre qui n'était pas là il y a 24 heures, euh, je crois que je vais avoir besoin de vous puisque bah, je suis une maison, je ne peux rien faire toute seule ». Je pense aussi que du coup, avec la, la domotique qui prend de plus en plus de place dans nos maisons, c'est peut-être euh, des, des nouveaux crimes qui vont arriver euh, avec des, des maisons euh, normalement entièrement hermétiques euh, dans lesquelles on parvient quand même à, à s'introduire pour euh, tuer des gens. Et donc ouais, c'est vraiment très cool. Donc C'est une maison qui est dotée de sa propre conscience et du coup, c'est elle qui décide qui peut entrer ou non. Ce qui va rendre l'enquête assez intéressante du coup, parce que du coup, la liste des suspects est assez réduite. Hein, puisque Normalement, on nous dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut y rentrer, c'est la... L'archiviste, en quelque sorte, elle, elle veut pas qu'on l'appelle comme ça, mais dans les faits, c'est l'archiviste de la maison. Sauf qu'elle a un alibi en béton, et donc on sait pas trop. Euh... Donc en fait, c'est grâce à elle que la police va pouvoir entrer euh, dans la maison, parce qu'elle aura été formellement identifiée. Et justement, à un moment, il y a tout un passage où en fait, euh, l'archiviste va renommer la personne de la police à qui elle s'adresse. Et cette personne se dit « Ah, elle est en train de me renommer. Comme ça, la maison ne sait plus qui je suis et va me mettre dehors. » Et c'est vraiment très, très intéressant comme, comme concept et comme manière de faire. Il y a des petites touches d'humour aussi qui sont les bienvenues. Euh, parce que voilà, c'est très facile à lire, hein, c'est très agréable. Mais du coup, on ne dit jamais non à un petit peu d'humour, surtout par les temps qui courent. Je suis un tout petit peu déçu du dénouement. Mais ça, je vous en dis rien. Là, je pense que c'est juste euh, entre moi et le livre. Ça reste malgré tout... Euh, 125 pages euh, très plaisantes à lire avec une histoire euh, très bien construite et, et assez originale. Donc ouais, 125 pages, on peut se dire que c'est un petit peu court, mais l'histoire n'est pas du tout rochée. Donc euh, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt très positif. C'est paru chez J'ai dans la collection Nouveaux Millénaire il y a quelques semaines. Laure, prof d'université, est mariée et mère de deux filles. Elle qui, à 40 ans, part regrette parfois d'être la somme de la patience et des compromis. Clément, célibataire de 50 ans, court le matin et parle à son chien le soir. Entre les deux, il s'ennuie dans la finance. Au sommet du tour vitré de la défense, lassé par la vue qu'elle offre, presque autant qu'il est lassé de youporn. Ils vont se rencontrer, s'aimer, se quitter, revenir, partir pour de bon. Au rythme d'un chapitre chacun, dans un style assez étonnant. Euh... On, donc c'est des narrateurs qui parlent pas tout à fait à la première personne, pas tout à fait à la deuxième, pas tout à fait à la troisième, ça alterne vraiment d'une phrase à l'autre. Et c'est très très agréable de s'y perdre. Donc c'est vraiment un style incandescent et le feu du titre, car le roman s'appelle Feu, c'est celui de la passion qui les anime, du feu que ça met dans la vie de Laura, de celui que sa fille Vera tente de mettre au lycée par des actions de révolte assez drôles. Donc c'est un livre écrit par Maria Pourchet. Qui, voilà, qui est une autrice euh, qu'on commence vraiment à, à repérer de plus en plus. Et j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, j'arrivais pas à me concentrer tout ça, donc j'ai fait une pause. Et je l'ai recommencé du début et là je l'ai lu d'une traite. Je l'ai vraiment pas lâché. Je voulais savoir jusqu'où cet amour pouvait aller, jusqu'où la passion pouvait tout détruire sur son passage. Je, là encore, je ne dis rien de la fin, mais c'est vraiment la banalité de la vie et c'est triste à en crever. Euh, moi, j'avais pas compris que Clément avait 50 ans. Je le pensais beaucoup plus jeune, donc ça c'est peut-être du fait que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, j'ai peut-être, même en le recommençant, j'ai peut-être loupé des détails. Je le pensais, ouais, 30-35 je pense. Mais bon, bah il a 50 ans, bah, très bien pour lui. Euh, son chien s'appelle Papa, euh, lui qui a perdu son père assez jeune, c'est encore plus déprimant que, que la relation qu'entretient Laure avec son médecin de mari. Le dernier chapitre m'a littéralement coupé le souffle, je l'avais vraiment pas vu venir, et je savais que ça allait être triste, mais là c'est vraiment indescriptible. Il était en liste pour le Goncourt et le Renaudot, et c'est un petit peu dommage qu'il les ait pas eus, je trouve, mais il a néanmoins remporté le prix Rive-Gauche à Paris en 2021, Donc, et c'est largement mérité. Donc C'est publié chez Fayard depuis 2021 et au livre de poche depuis mars 2023. Et c'est 264 pages d'une folle intensité. Une dernière recommandation littérature. Parue aux éditions Stéphane Millon en 2013, Fanny Salmeron nous parle d'un Paris ravagé par une série d'attentats. Triste prémonition. Après ce drame, trois amis, Lotka place, Brune Farago, Harry Saint-Thomas et leur chien Ferdinand Griffon vont se réfugier dans une maison de campagne, alors que le chaos menace. Entre une secte particulièrement virulente et un astéroïde en approche, il va falloir bien du courage. Brune, notre narratrice, nous partage ses drames d'enfance, la mort de son père à trois ans, puis la mort de son chat, et enfin, Navel, son correspondant jamais rencontré, par peur d'être déçu sans doute. On a envie d'être dans cette maison avec eux et de leur dire que tout va bien se passer, alors qu'évidemment, non, tout ne va pas bien se passer. C'est vraiment entre un conte et une fable. Et du coup, l'autrice, elle nous plonge là encore dans son univers qui est toujours très poétique et pessimiste. L'autrice Fanny Salmeron, elle a écrit un de mes romans préférés, si peu d'endroits confortables sortis en 2011 et que depuis, j'aurais relis au moins une fois par an et qui me brise le cœur à chaque fois. Mais voilà, tout, tout les gens, tous les ans, j'y retourne parce qu'on s'y sent quand même un petit peu bien. Il euh, y a des grandes tirades sur la mousse du cappuccino, sur les, les balançoires à l'intérieur des maisons, sur les, les yeux couleur de pluie. Et moi, c'est vraiment... Un, un roman qui m'a bouleversé et qui me bouleverse encore, mais du coup, euh, en lisant Les étourneaux, j'ai été un petit peu déçue. Mais peut-être parce que j'avais trop peur de découvrir que si peu d'endroits confortables étaient une erreur de parcours, et que le reste de son œuvre n'est pas à la hauteur. Et c'est pas du tout le cas. C'est juste que j'avais trop d'attentes par rapport à, à ma première découverte de son travail. Et je sais pas si ça vous fait ça, vous, des fois, ou, ou vous aimez le vous aimez une œuvre tellement fort que vous avez peur d'aller découvrir ce qu'elle a fait d'autre, parce que ça pourra jamais être aussi bien. Et donc là, si je dois être honnête, c'est pas le cas, c'est vraiment aussi bien. Mais quoi qu'il arrive, euh, lisez, euh, lisez cette autrice, donc euh, Fanny Salmeron, lisez les histoires de ces personnes toujours un peu perdues dans la vie et, et je ne peux que les comprendre. Perdu dans la vie mais aussi dans la mort, un petit peu comme les histoires de ma dernière recommandation. J'avais découvert le format pendant les nuits originales il y a presque dix ans de cela et je savais que Thomas Erquette et Boulet avaient relancé le concept sur Twitch et en podcast mais j'ai enfin pris le temps d'écouter les nuits rampantes. Thomas, Boulet, Clara Kane et Sherry Krim, souvent accompagnés d'invités, nous racontent des histoires qui font peur entre Légendes urbaines, Vrais témoignages paranormaux ou Fred Reddit suivi d'un débrief, en général, pour tenter de faire la lumière sur ces mystérieux mystères. Sur les applis de podcast, vous avez soit les rediffusions des lives, soit les versions retravaillées et propres des histoires en format court, donc c'est vous qui choisissez vraiment quel type de format vous préférez. Ils sont sur Twitch le premier samedi de chaque mois vers 23h, me semble-t-il, sur la chaîne de Thomas Hercouette. Bon, Je doute d'un jour veiller suffisamment tard pour les suivre en live, mais euh, je pense euh, je vais commencer à regarder les replays, je pense, puisque moi j'ai une petite préférence pour le format audio. Même si au quotidien, dès que je sors de chez moi, j'écoute quasiment que du podcast, donc euh, ce sera pour dehors. Et ça me dérange pas d'écouter plusieurs fois les mêmes choses, donc euh, quand je serai à la maison, je regarderai les replays en vidéo et, et les versions audio retravaillées quand je serai dehors et ce sera très bien. J'ai toujours très peur de tout, vous le savez, mais c'est un concept qui me plaît vraiment, les, les creepypastas, les histoires d'horreur, les, les manifestations paranormales. C'est voilà, des histoires que j'écoute quand il fait jour et que je ne suis pas seule chez moi, donc euh, c'est très largement faisable et supportable. En général, il y a des, des trigger warnings au début de certaines histoires, donc euh, vous pouvez y aller. Euh, vous pouvez y aller, voilà, s'il y a des choses qui vous triggerent, bah, vous n'écoutez juste pas l'histoire qui est concernée, et vous trouverez sûrement des, des histoires qui vous plaisent quand même. Et en plus, quand c'est des, des histoires qu'ils ont inventées et qu'ils ont écrites, je trouve qu'ils ont tous vraiment un un talent certain pour l'écriture et pour la narration euh, la, la manière qu'ils ont de, de lire et de donner vie à, leur, à leurs histoires euh, franchement c'est un, un gros gros plus et... parce que des, des threads d'horreur il y en a plein partout et, et je trouve que souvent ça, ça marche pas parce que les personnes n'y croient pas alors que là franchement tout, tout marche très très bien c'est ainsi que se termine cette semaine vous verrez dans la description, un nouveau lien est apparu, j'ai décidé de coupler le Tipeee que j'avais ouvert pour mon autre podcast Adaptateur et à travers, pour aussi y inclure ce podcast. Donc Le lien sera dans la description si vous voulez connaître les contreparties, et le pourquoi du comment j'ai décidé de, de coupler les deux Tipeee. Mais pas de panique, hein, même si vous ne, ne typez pas, les, les épisodes resteront accessibles et gratuits pour toutes et tous sur vos plateformes habituelles. Bonne semaine, à lundi prochain